0: Ja, ich heiße alle Bilderbuchfamilien herzlich willkommen, die heute da sind, denn zu dieser Reihe dürfen ja nur solche kommen und ich freue mich über jede Bilderbuchfamilie, die da ist. Ich warte immer noch auf den Moment, bis sich jemand freiwillig meldet. Hier ist die Bilderbuchfamilie, aber allein, wenn ich so unser Gemeindealbum anschaue, also hier gibt es lauter Bilderbuchfamilien, alle, die ich hier so sehe, perfekt gestriegelt und gebügelt, gute Frisuren, alles richtig gut, also Lauter Bilderbuchfamilien, zumindest in dieser Gemeinde. Was da draußen los ist, das wissen wir ja, aber hier ist es ja alles völlig anders, oder? Gut, dass ihr darüber lachen könnt, da muss ich dem Sam nicht schreiben, dass seine Reihe umsonst gewesen ist. Denn wenn es dazu kommt, über Beziehungen zu reden, über Familie zu reden, dann werden diejenigen von uns zumindest, die eine gesunde Selbstwahrnehmung haben, sehr demütig. Und jeder weiß von uns, ich bin seit 25 Jahren verheiratet, seit 23 Jahren Vater, was das mit auf sich hat. Und diejenigen, es gibt ja solche unter uns, die eher schon zurückschauen und auch viele Fehler entdecken im eigenen Leben. Und es gibt solche, die nach vorne schauen und noch viel Möglichkeit haben, Dinge richtig zu machen und Dinge zu korrigieren. Und auch dieses Video jedes Mal als Intro macht deutlich, also perfekt sieht man nur auf dem Foto aus. Da gibt's so diesen Schnappschuss und dann wird einiges noch mit Computer nachgeholfen und da sieht alles perfekt aus. Und diese Situation davor macht deutlich, das Leben drumherum ist nicht so. Das Leben drumherum ist eben messy, das ist lebendig, das ist nicht so perfekt. Und jemand, wahrscheinlich jemand, der eine negative Erfahrung hatte, sagte... Deine Freunde sind Gottes Entschuldigung für deine Familie. Es gibt Leute, die solche Erfahrungen machen und die ihre, ja, das versuchen zu ergänzen, auch außerhalb ihrer Familie. Und es gibt teilweise auch sehr negative äh, Erfahrungen da. Bei diesem Thema unrealistisches Vorhaben habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, was ist daran unrealistisch? Was ist das Unrealistische? Beziehungen allgemein zu führen, Beziehungen in der, in, in der Familie, versöhnte, gesunde, gute Beziehungen zu führen, was macht das Ganze unrealistisch? Und auch Stefan hat es, auch Viktor hat es erwähnt, äh, während sie zu uns sprachen, es ist das, was die Menschen ganz am Anfang ihrer Geschichte erfahren haben, als die Sünde in die Welt kam und das Ego im Herzen von uns allen so den Thron übernommen hat. Und eigentlich diese Behauptung, unrealistisches Vorhaben, hat ein Fragezeichen dahinter. Ist es tatsächlich unrealistisch oder unter welchen Umständen ist es realistisch und unrealistisch? Die Frage ist doch vielmehr, welchen Preis bin ich bereit dafür zu bezahlen, dass dieses Unterfangen, dass dieses Vorhaben nicht unrealistisch bleibt, dass es Realität in meiner eigenen Familie hat und auch in der Gemeinde und darüber hinaus hat. Wir alle leben so in dieser dauerhaften Spannung, die unaufhörlich ist zwischen Gottes Ideal, Gottes Standard und zwischen dem, was wir so erleben in unserem Alltag oder im Alltag anderer Familien, wenn wir das Glück und den Segen haben, in einer stabilen Familie aufzuwachsen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die einen verwerfen das Ideal und sagen, ey, da komme ich nie dran, da kommt niemand dran, das ist nur für irgendwelche Superheiligen oder man senkt den Standard und misst sich dann mit anderen Familien, die dann schlechter dastehen als ich und dann erscheine ich ja doch, ein bisschen besser. In dieser Gefahr stehen wir alle und uns ist wichtig, in dieser Reihe auch deutlich zu machen, ganz gleich wie deine Erfahrung gewesen ist, ganz gleich wie du diesen Anspruch wahrnimmst, dieses Ideal Gottes zu leben, Gott ist nicht da, um zu verdammen. Gott ist nicht da, um einen Finger zu heben über dich, über deine Familie, sondern aufzubauen, wiederherzustellen, zu helfen, zu stützen und zu heilen das, was geheilt werden kann. So kennen wir Jesus. Er erscheint den verängstigten Jüngern, die nach seiner Auferstehung irgendwo in einem Zimmer äh, eingesperrt sind, trauen sich nicht rauszugehen. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Und es ist nicht nur so ein, so, ein, so ein Mitgefühl und so ein, ey, keine Angst, ich bin bei euch, sondern im nächsten Moment sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr müsst raus aus diesem Raum, ihr müsst raus aus Jerusalem, ihr müsst hinaus in diese Welt Während er uns annimmt, senkt er nicht den Standard, er sendet uns aus. Und so haben wir viele Situationen im Leben von Jesus, wo eine Frau vor ihn geschleppt wird, die die Ehe gebrochen hat, wo er sagt, geh Sünde gehen fort nicht mehr, Gnade und Friede sei mit dir. Er sieht den kleinen Zachius und begegnet ihm, den Menschen schon lange verachtet haben, und aus ihrem Leben ausgeschlossen haben. Solchen Menschen begegnet er vergebend, wiederherstellend und stützend, heilend. Genau das ist unsere Absicht, deutlich zu machen. Selbst wenn wir feststellen, in unseren Familien läuft nicht alles rund. Ich als Vater, als Mutter, als Kind habe an der, der Stelle versagt, versage immer wieder. Gott ist da, um aufzubauen, um eben vielleicht keine Bilderbuchfamilie zu ermöglichen, aber in jedem Fall eine Bibelbuchfamilie, eine Familie, die sich nach seinem Standard, nach seinem Ideal ausrichtet. Nun zu dem Begriff Realität, unrealistisches Vorhaben. Was ist unsere Realität? Unsere Realität ist, dass wir in den Familien mit diesen Menschen am engsten leben. Diese Menschen kennen uns am besten und diese Menschen verletzen wir oft auch am tiefsten, gerade weil wir so eng miteinander verbunden sind, gerade weil in der Familie so die Barrieren fallen und man ist offener als sonst irgendwo und verletzt man sich auch am tiefsten. Und aus der Familie trägt man die schönsten Momente und einige tragen auch die tiefsten Wunden daraus. Es ist je nachdem, in welcher Familie wir aufwachsen. Genau das ist der Grund, warum ich mir immer einen Ausdruck mitbringe, wenn die Technik versagt. Und so ist unsere Realität, dass wir in Familien aufwachsen, die doch sehr menschlich sind und gleichzeitig uns an einem Ideal ausrichten, das sehr weit weg für die meisten ist. Ist das nicht unsere Realität, dass ich auch mit einer Zeit so eine Selbstverständlichkeit einstellt. Ja, da ist meine Frau, da sind meine Kinder und irgendwie auch eine Gleichgültigkeit, vor allem, wenn sich Probleme häufen, wenn, wenn Dinge passieren und wiederkehrend passieren, die nicht schön sind und wir dann an einem Punkt ankommen, wo wir sagen, ach, das lohnt sich nicht, ich ziehe bald sowieso wieder aus und dann habe ich meine Freiheit oder er oder sie zieht bald aus und dann ist das Problem erledigt, was es hier an sich nicht ist. Und deshalb, jedes Mal, wenn wir nicht bereit sind, an so einer Beziehung zu arbeiten, Versöhnung zu suchen, Neuanfang zu suchen, dann drücken wir damit eigentlich eins aus, du bist mir egal, du bist mir gleichgültig, ich nehme mir jetzt nicht die Zeit, ich mache mir nicht die Herzensmühe, ich überwinde mich nicht selbst, um an dieser Beziehung zu arbeiten, du bist mir egal. Der Gemeinde ist von Jesus ein Auftrag äh, gegeben worden, von dem wir im zweiten Korintherbrief lesen, der der Versöhnungsdienst ist. Und er sagt, ihr seid jetzt auf der Erde, ich bin nicht mehr da, ihr sollt meinen Versöhnungsdienst weitertragen. Und so heißt es in diesem Brief, Kapitel 5, 19 und 20, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung mit Gott an, die Gott euch anbietet. Das ist ein falscher Zusatz. Die Versöhnung, die Gott euch anbietet. Und so hat die Gemeinde eigentlich den Auftrag, das weiterzuführen, was Jesus angefangen hat. Und er sagt, ich bin nicht da, aber ihr seid so die Station auf der Erde und sorgt dafür, dass Versöhnung zwischen Gott und Mensch entsteht. Und diese Versöhnung hat auch Konsequenzen für unser persönliches Leben. Und wir wollen uns heute einem Bibeltext widmen, den ich herausfordernd, aber gleichzeitig auch hilfreich finde, wenn es darum geht, okay, jetzt finde ich mich in dieser Situation wieder, wie auch immer sie ist, und ich sehe Gottes Ideal, und ich sehe meine persönliche Unzulänglichkeit, wie bringen wir diese Realitäten übereinander? Welche Realität nehme ich für mich, für meine Familie wahr? Und der Bibeltext, an dem wir uns heute orientieren, kommt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Und das Spannende an diesem Text ist, wenn wir mal so den Zusammenhang des Ganzen weiten, in der ersten Hälfte geht es darum, dass die Erlösung von Jesus beschrieben wird. Das und das ist passiert, das Böse ist, entmachtet es, ist, ist zur Schau gestellt und ihr seid erlöst, lebt aus solches. Und zu Beginn dieses Kapitel 3 heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt seid, sollt ihr euch ganz auf die, auf die himmlische Welt ausrichten. Richtet eure Gedanken danach aus und lasst es zur Realität werden, was euch geschenkt ist. Und hier ist der Knackpunkt. Hier finden wir eine Realität wieder, die Gott uns schenkt, die uns gegeben ist, die wir nur für uns annehmen müssen. Und wir stehen in dieser Phase, wo wir entscheiden dürfen, halte ich das, was in meinem Alltag, in meinem Beruf, in meiner Familie, wo immer ich mich, meine Beziehungen lebe, für Realität, oder entscheide ich mich für die, die Gott mir gegeben hat, die er uns gegeben hat. Und die spricht er uns folgendermaßen zu im Kapitel 3, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk und ihr seid von Gott geliebt. Das ist deine Identität als Kind Gottes, als gläubiger Mensch, als Nachfolger Jesu. Du bist von Gott erwählt. Du gehörst zu seinem heiligen Volk und du bist geliebt. Das ist, was er über dich aussagt. Ganz gleich, was du über dich gerade denkst, ganz gleich, was du gerade für deine Realität annimmst, das ist die Realität, die Gott dir und mir gibt in der Erlösung. Und aufgrund dessen bauen wir unsere Beziehungen. Diese müssen wir uns nicht nur bewusst werden lassen, sondern auch für uns annehmen. Und dafür ist dieses Ideal Gottes auch da, dass wir unsere, unsere Realität mit der übereinlegen und sehen, was nicht übereinstimmt. Und alles, was wir heute lesen werden, ist ja für uns, die wir oft die Bibel lesen und oft zu Gottesdiensten gehen, nichts Neues. Und dennoch brauchen wir Erinnerung. Wir brauchen vor allem auch Ermutigung, nicht aufzugeben. Gib niemals auf, wenn es um deine Familie geht, wenn es um Menschen geht, die dir nahestehen. Nachdem diese vielen verschiedenen Auswirkungen der Erlösung deutlich gemacht worden sind und beschrieben wird, dass wir mit Christus auferweckt worden sind, dass wir uns auf ihn ausrichten sollen, ist die Einladung eine folgende. Das ganze Bild, das uns begleitet, ist ein Gewand. Einmal ist es ein schmutziges und dreckiges, das wir ablegen, ausziehen sollen. Und dann die Einladung, ein neues anziehen. Ein frisches, das Gott uns schenkt. Das ist so das Bild. Und beim ersten Bild, bevor wir den Text hier weiterlesen, geht es darum, das Alte abzulegen. Das Bild ist, leg dein altes, schmutziges Gewand ab. Und damit einhergehen zwei. Einladungen, ja sogar Befehle, wo es heißt, tötet, also trennt euch davon, lasst es nicht Teil deiner Identität werden, lasst es nicht Teil deiner Realität werden. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen, Habgier. Und er sagt in den Versen davor, das war deine frühere Realität, das war deine frühere Identität, das ist das, was dich dein Leben lang bis hier begleitet hat und das darf nicht Teil deines Lebens sein. Es darf nicht Teil deiner Familie sein. Und die zweite Einladung ist, abzulegen. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, Gemeinde, Gemeine, Wörter. All diese Dinge gehören nicht dazu. Und in dem Text davor heißt es auch, das ist das Gewand, das ihr ausgezogen habt, diesen alten Menschen mit alten Verhaltensweisen und abgelegt habt. Auf euch wartet ein neues Gewand. Aber ein ganz gewaltiger Unterschied ist in diesem Bibeltext betont. Du kriegst nicht nur eine neue Ausstattung, du kriegst nicht nur eine neue Klamotte, sondern hier heißt es, du bist zu einem neuen Menschen gemacht worden. Du bist ein neuer Mensch. Gerade der Vers 10 betont es, du bist ein von Gott neu erschaffener Mensch, der fortwährend erneuert wird. Wie? Indem er Gott besser kennenlernt und ihm ähnlicher wird. Deswegen ist sein Ideal für uns wichtig und dass ich meine Realität, die oft eine andere ist, immer mit der überprüfe, wie Gott es haben möchte. Lesen wir ein Stück weiter. Darum, darum weil du diese Identität für dich angenommen, du bist ein Erwählter, ein Geliebter, gehörst zum heiligen Volk Gottes, darum kleide dich mit tiefem Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der, mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Das Bild ist also, ein Gewand und wenn wir zurückdenken an die Zeit, es gab eben so, es gab keine maskgeschneiderte Kleidung wie heute, die die schön anliegt und so. Es gab einfach so einen Sack, den man drüber gezogen hat und der musste irgendwie zusammengehalten und dafür dazu diente dieser Gürtel dann auch, der alles zusammenhält. Hier haben wir also die eine Realität, die von Gott beschrieben wird. Darum, weil ihr ein neuer Mensch seid, kleidet euch mit tiefem Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und auch Geduld. Manche Bibelübersetzungen übersetzen das mit herzlicher Barmherzigkeit. Etwas, was aus dem tiefen Innern tiefes Mitgefühl bedeutet, ich höre nicht nur dem anderen zu, sondern ich versuche zu verstehen, was bewegt sie gerade, was bewegt ihn gerade, was Warum kommt das jetzt zustande, was zustande kommt? Und übrigens, all diese Dinge, die hier beschrieben sind, all diese Eigenschaften, die werden auch, sind auch Gottes Eigenschaften. Und hier wird es deutlich so, Gott will, dass sein Wesen in der Gemeinde sichtbar wird und auch in meiner Familie sichtbar wird. Das ist der Anspruch. Es geht nicht nur darum, dass wir hier sagen, okay, check, Mitgefühl, check, Barmherzigkeit, es geht darum, dass sein Wesen in meiner Familie sichtbar wird. Das ist das Zeugnis für die Menschen, die Gott nicht kennen. So soll es zumindest dem Anspruch nach sein. Freundlichkeit, und noch einmal, das sind ja alles Worte, die bedürfen keiner tiefen Erklärung. Wir wissen ja damit, was anzufangen. Bei der Freundlichkeit geht es um eine wohlwollende Zuwendung. Es ist nicht nur ein nettes Lächeln meinem Partner oder meiner Familie gegenüber, sondern es ist ein wohlwollendes Zuwenden. Ich will verstehen, was du mir gerade sagst. Ich will verstehen, warum es das gerade zum Konflikt bekommen. Und zwar wohlwollend. Ich habe das Wohl, dein Wohl, unser Wohl vor Augen in diesem Moment. Und bei der Bescheidenheit, das Wort Demut sagt einigen mehr, geht es darum, den anderen höher zu stellen als sich selbst die Wünsche, die Vorstellungen höher zu stellen als die eigene. Und wenn man sich ein Bild machen will über diese Eigenschaften, dann wenn du im Philipperbrief Kapitel 2 nachliest, wie Jesus das, was ihm gehört, die, da heißt es, er hat die Göttlichkeit nicht festgehalten, sondern hat sie abgegeben, um Mensch zu werden, um den Weg mit uns zu gehen. Das ist die Demut, die hier beschrieben wird. Rücksichtnahme oder Sanftmut in manchen Übersetzungen ist eben aktives Bemühen, ein Zurückschauen. Beim Autofahren kennen wir das, bevor wir abbiegen, gibt es einmal einen Blick in den Rückspiegel, Seitenspiegel, vielleicht nochmal über die Schulter, je nachdem, was von uns verlangt wird. Wir nehmen Rücksicht auf die Umgebung und das Gleiche gilt für die Beziehungen. Wage einen Blick in den Spiegel, in den Rückspiegel, bevor du irgendwas äußerst oder irgendwas tust äh, in deiner Familie, in deinem Team, dort, wo du deine Beziehungen lebst. Und zuletzt, aber nicht das Letzte, ist Geduld. Also ich weiß nicht, wie für dich, für mich ist das so das Unwort des Lebens. Geduld hat, ich weiß nicht, wo ich in der Schlange stand, als Geduld verteilt wurde, aber ich weiß, dass ich erst geduldig im Grab sein werde, so von meiner Natur her, von meinem Wesen her, die größte Herausforderung. Geduld, also Langmut ist das andere Wort. Einen langen Mut zu haben, Geduld zu haben, ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn es um Beziehungen geht. Und dann kommt die nächste Herausforderung in dem Vers 13, wo es heißt, geht nachsichtig miteinander um und vergibt einander. Nachsicht ist da, wo ich jemandem, eine andere, eine zweite Chance gebe. Nachsicht ist, wo ich nicht nur mit bloßen Ergebnissen zu tun habe. So, wenn wir sagen, Pünktlichkeit ist bei uns im Team ein hoher Wert. Nun kommt der Viktor anderthalb Minuten zu spät, sagt Viktor, 90 Sekunden, hallo, geht nicht. So, ich habe nur das Ergebnis vor mir, die Absprache war anders, also etwas nicht in Ordnung aber mich selber, wenn ich beim nächsten Mal drei Minuten zu spät komme und der Viktor mir die Uhr hochhält und sagt, Junge, drei Minuten zu spät, mich beurteile ich oft nach den Absichten. Ja, aber ich wollte, ich bin rechtzeitig aus dem Haus, da waren Autos, da war sonst irgendwas. Ich, ich konnte einfach nicht anders. So, ich beurteile dich nach dem Ergebnis, ja, du bist zu spät gekommen, deine Absichten spielen keine Rolle, aber wenn es um mich geht, dann beurteile ich meine Absichten, aber ich wollte doch, aber ich hatte doch eigentlich was anderes vor. Und dann die Vergebung. Äh, Vergebung und der Anspruch ist hier nicht einfach zu vergeben, sondern der Nachsatz ist, einander zu vergeben, wie auch der Herr vergeben hat. Das beten wir auch im Gebet unseres Herrn. Vergib uns, wie auch wir Vergeben, vergib uns wie auch wir vergeben. Vergibt, wenn es etwas gibt, was ihr euch vorzuwerfen habt, wenn jemand falsch gehandelt oder etwas Falsches gesagt hat. Seid nachsichtig und vergebt einander. Und ziemlich alle hier im Raum wissen, dass keine einzige Beziehung ohne Vergebung funktioniert. Keine einzige Beziehung, die länger als fünf Sekunden dauert die funktioniert ohne Vergebung. Einfach, weil wir Menschen nicht vollkommen sind. Weil wir Menschen immer Fehler machen werden und immer auf die Vergebung unseres Gegenübers angewiesen sein werden. Und damit auch der Anspruch. Der letzte Satz in diesem Text heißt, vor allem bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Dies ist der Gürtel, der dieses Gewand zusammenhält. All das, was vorher erwähnt worden ist. Zu einer vollkommenen Einheit. Und hier ist der Punkt, über den ich auch gestolpert bin, wo ich diesen Bibeltext neu gelesen habe. Der Anspruch ist bei den Beziehungen, auch in der Familie, nicht Waffenstillstand, nicht einfach einander dulden, nicht einfach so, ja mach es einfach möglich, nebeneinander friedlich herzuleben, sondern der Anspruch ist Einheit. Unsere Familie, unsere Gemeinde, so die Beziehungen zu leben, dass die Einheit gefördert wird. Und später in dem Vers 15 und weiter kommt auch der Friede zum Tragen, der im Zentrum stehen soll, den wir auch annehmen sollen. Auch das ist ein Geschenk so wie das hier im Bibeltext beschrieben worden ist. Also jedes Mal, wenn ich nicht bereit bin, mich zu versöhnen, jedes Mal, wenn ich nicht bereit bin, eine Beziehung wiederherzustellen, ganz gleich in welcher Form ich beteiligt gewesen bin, sage ich damit, du bist mir egal. Du bist nicht wichtig genug, du bist nicht wertvoll genug für mich, damit ich mich überwinde, damit ich mir Zeit nehme und die Kraft nehme, die Dinge in Ordnung zu bringen. Und wenn du so über dein Leben schaust, ist die Frage, wer ist dir egal? Nein, du wirst es nie so sagen. Du wirst es auch nie irgendwo aufschreiben oder zum Ausdruck bringen, aber eigentlich mit der Handlung schon. Wer ist mir egal? Wem bin ich bereit zu opfern im Ophelter meiner Rechthaberei? Vielleicht sogar Harmonie sucht oder andere Dinge. Wäre es mir in dem Sinne egal. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Wenn ich auch nur 30% Prozent davon jeden Tag leben würde, da würde mein Alltag schon ganz anders sein. Da würden die Beziehungen um mich herum ganz anders sein. Aber die Frage ist eben auch an mich und an dich, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Bin ich bereit, mich zu demütigen? Bin ich bereit, es zu bekennen? Und als Vater, der 23 Jahre äh, Vater ist, habe ich meinen großen Teil an Fehlern gemacht. Und viele, viele Male gegenüber meiner Frau und meinen Kindern gestanden und um Vergebung gebeten und Dinge in Ordnung gebracht und Versöhnung gesucht. Und nein, die Familie Janssen ist weit davon entfernt, eine Bilderbuchfamilie zu sein. Aber was ich hoffe, dass wir sind, ist eine Bibelbuchfamilie. Denn dort, wo etwas passiert, dass da Vergebung geschieht. Wenn etwas kaputt wird, dass es wiederhergestellt wird. Dass wir immer, immer aufeinander zugehen und uns niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Wenn es um die, deine Familie geht, gib niemals auf. Sicherlich ist nicht alles von mir und dir abhängig. Aber das, was von dir und mir abhängig ist, ist möglich, das können wir tun. Es gibt einen Autor, und er hat sehr interessante Bücher, sind auch ins Deutsche übersetzt, Gary Thomas heißt er, und er stellt eine These auf, und er sagt, was wäre, wenn die Ehe, die Familie, nicht in erster Linie für dein Lebensglück zuständig ist, sondern dafür, dass du geheiligt wirst. Dafür, dass du in der Heiligung wächst, also dass du Gott ähnlicher wirst, dass es nicht zuallererst um gute Gefühle geht, sondern darum, dass du in deinem Charakter geformt wirst. Und er hat auch eine Andacht, ich erinnere mich wie heute, wo ich die gelesen habe, da hieß es so, wir sind Söhne und Töchter Gottes und was heißt das für dich? Wenn deine Frau eine Tochter Gottes ist, dann hast du Gott zum Schwiegervater. Gott zum Schwiegervater zu haben, das ist echt eine Herausforderung. Da hoffe ich echt, dass er nicht eines Tages an meine Tür klopft und sagt, Junge, reiß dich zusammen. Sonst muss deine Frau dich den Rest des Lebens pflegen. So weit, hoffe ich, kommt, kommt es nicht. Aber wenn wir uns einfach mal die Frage stellen, was wäre, wenn diese Beziehungen in erster Linie dafür da sind, um uns zu heiligen, damit wir ähnlicher werden. Einer der Kirchenväter war das, glaube ich, der gesagt hat, wenn du weniger sündigen willst, dann hab keine Kinder. Und wenn du noch weniger sündigen willst, dann heirate erst gar nicht. Und ihm ging es gar nicht darum, dass Leute darauf verzichten, sondern was er deutlich macht, ist, jedes Mal, wenn wir uns auf so enge Beziehungen einladen, werden sie in uns Dinge hervorbringen, beziehungsweise Dinge offenbaren, nicht hervorbringen, die vielleicht tief vergraben sind. Sehr oft meistens können wir uns sehr gut zusammenreißen vor den anderen. da können wir uns die größte Kraft geben, in den eigenen Familien gelingt es am wenigsten. und die, das, was er damit ausdrücken wollte, ist immer wenn du dich auf Beziehungen einlässt, ob es ein Ehepartner ist, Freund, Freundin, Kinder, die werden offenbaren in dir, was in dir drin steckt. und deswegen denke ich ist Gary Thomas mit seiner These gar nicht so weit. Entfernt, dass unsere Beziehungen, gerade die engsten Beziehungen, dafür da sind, um uns zu heiligen, um noch mehr zu offenbaren, was mit der Realität Gottes nicht übereinstimmt. Ich lese nochmal diese Verse aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Das ist eure Identität, das ist deine Realität, wenn du sie für dich annimmst, wenn du sie für dich beanspruchst und dann kleide dich mit tiefer Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geh nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer den anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem, aber bekleidet euch mit Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wenn ich diesen Text so lese, stelle ich mir die Frage, wer ist mir egal? Wer ist dir egal? Wer ist es nicht wert, Versöhnung zu suchen, Wiederherstellung zu suchen in deiner Familie, in deiner, ähm, in deiner eigenen Familie, vielleicht in deiner Herkunftsfamilie, was immer die Herausforderung an dieser Stelle ist. Und ich bin mir dessen bewusst und habe es auch in der eigenen Familie, dass einige Beziehungen einfach so bleiben werden. Da wird nicht wirklich etwas passieren in den nächsten Jahren. Und alles, was ich von meiner Seite tun kann, versuche ich zu tun und dann bleiben die Dinge eben so, wie sie sind. Aber wenn wir nochmal aufs Thema zu sprechen kommen und uns die Frage stellen, ist es tatsächlich ein unrealistisches Vorhaben? Es ist ein unrealistisches Vorhaben, wenn du es zu dem machst, wenn du deine Realität, deinen Alltag zum Standard machst und nicht das, was Gott für dich vorbereitet hat, das, was er uns ermöglicht, auch als neue Identität, als das neue Leben, das er uns schenkt. Ich möchte mit zwei Fragen schließen, die uns begleiten, die mich begleiten. Diese Fragen habe ich selbst irgendwann von jemandem, von einem Pastor in seiner Predigt gehört. Und die waren so... Die haben alle so zugespitzt für mich, dass es so, okay, damit kann ich was anfangen. Das, das kann mein Maßstab werden, wenn es um Beziehungen geht. Und die erste ist, was bedeutet es, am anderen Ende von mir zu sein? So, was bedeutet es, das Gegenüber von André Janssen zu sein? Was bedeutet es? Was ist die Herausforderung dabei? Was, was strahle ich aus? Was bringe ich mit mir? Wie drückt sich das auf dich aus? Und die zweite ist, bin ich selbst jemand, den ich gerne als Freund hätte, als Ehepartner, als Freundin, als jemand in meiner Nähe? Bin ich selbst so jemand, den ich in meiner Nähe hätte? Wie werde ich zu so einem Menschen, der, den ich gerne als Freund, Ehepartner, sonst irgendjemand in meiner Nähe hätte? Und ich glaube, dieser Bibeltext liefert uns Antworten, wenn er sagt, tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Demut sind alles Dinge, die uns dabei helfen, diese Beziehungen zu vertiefen, Unversöhntheit in unseren Beziehungen nicht zu dulden. Gerade wenn es um Familien geht, die klare Einladung, die klare Aufforderung auch, keine Unversöhntheit zu dulden und jede Wiederherstellung anzustreben, die möglich ist. Und da es nicht so einfach ist, brauchen wir umso mehr den Segen Gottes, den ich uns auch zusprechen möchte.